0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp pour mes Accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Pour beaucoup de dirigeants, la négociation est une seconde nature qu'elle a fait partie de leur quotidien. Et pour certains, beaucoup peut-être, de ce qu'ils aiment. Négociation avec les syndicats, les salariés, les clients, les fournisseurs, les banquiers, les dirigeants en cas d'acquisition, etc. Comme M. Jourdain dans le bourgeois gentium de Molière, qui faisait de la prose sans le savoir, beaucoup de dirigeants adoptent des bonnes pratiques sans pour autant qu'ils les aiment théoriser. Sans être des experts ou se revendiquer comme tels, nous avons pas mal lu sur cette thématique, tant des écrits d'anciens négociateurs du RAID, des écrits de l'Université de droit de Harvard, qui est référent sur les thématiques de négociation, ou même des bonnes pratiques d'associations humanitaires, pour trouver et déceler des clés et des bonnes pratiques que nous allons vous partager aujourd'hui. Nous avons ainsi noté 10 bonnes pratiques. 5 qui concernent la préparation, car la préparation est toujours la clé du succès, et 5 qui concernent l'exécution, c'est-à-dire la négociation elle-même. Commençons par celle qui concerne la préparation. Première bonne pratique, potasser votre dossier. Pour bien préparer une négociation, il faut potasser son dossier. Bon, c'est un peu idiot de le dire comme ça, car c'est une évidence, mais on est toujours plus performant quand on connaît le dossier par cœur. Deuxième bonne pratique, identifiez vos enjeux. Il est en effet important d'identifier vos propres enjeux. L'idée est ici d'identifier l'ensemble des points qui seront négociés et pour chacun définir ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Pour ce qui est négociable, la question est jusqu'où négocier Fixez vos limites à froid pour éviter de devoir le faire en live pendant les négociations, par ce qu'on peut appeler la fièvre acheteuse dans le cas d'une acquisition. Troisième bonne pratique, qui est le corollaire finalement de la deuxième bonne pratique, identifiez les enjeux de votre contrepartie. Votre contrepartie a ses propres enjeux et motivations. Cette lecture et compréhension de ces enjeux s'affinera au fil des négociations et souvent lorsque le cadre sera moins formel, lors de petites discussions au restaurant par exemple, mais il est utile de le faire dès que possible. Dans le cadre d'une négociation MNA, on imagine que le prix est le sujet. Mais en fait, il peut y avoir beaucoup d'autres sujets pour le cédant, comme par exemple le sort de ses salariés, le sort du nom de la société, le timing, la période d'accompagnement, car peut-être qu'il veut vite pouvoir vendre pour pouvoir faire le tour du monde avec son épouse, etc. Tous ces enjeux sont à analyser, car ils vous permettront de pouvoir comprendre sur quel terrain se jouera la négociation. Il y a quelques années, j'ai accompagné un client dans le cadre d'une négociation d'achat d'entreprise. Le dirigeant de la cible ne voulait vendre qu'à mon client, car pour lui cette vente à mon client était comme un aboutissement. Les négociations ont par conséquent été beaucoup, beaucoup, beaucoup simplifiées par cette lecture. Quatrième bonne pratique, définir la meilleure stratégie de rechange. Il y a quasiment toujours une solution de rechange. La Harvard School of Law a conceptualisé le principe de la meilleure stratégie de rechange. Cela permet d'être beaucoup plus serein dans vos négociations, car si vous arrivez en négociation avec un plan B établi, vous serez beaucoup plus serein, ce qui diminuera fortement votre pression. Cinquième bonne pratique, définissez les cadres de négociation. En amont de la négociation, il est important que vous soyez maître du cadre de la négociation, à savoir le timing, les personnes impliquées, etc. Dans certaines opérations de M&A, j'y reviens, il est intéressant d'avoir un intermédiaire qui pourra servir de fusible dans les négociations afin de vous protéger et protéger la relation que vous pourrez avoir avec le cédant. Maintenant, nous arrivons à la phase de négociation. Donc à nouveau, cinq bonnes pratiques. La première bonne pratique est encore une fois issue du travail de la Harvard School of Law qui parle de créer un climat de confiance. C'est toujours plus agréable si ça se passe bien. Il ne faut pas négliger la phase de séduction dans un process de négociation, même si vous êtes le client et l'acquéreur. Il faut que la contrepartie ait très envie de vous vendre en fait. Ce type d'approche vous permet de créer un climat de confiance qui facilitera l'ensemble du processus de négociation. Ce climat de confiance vous permettra aussi de pouvoir plus facilement aborder certains points touchants aux enjeux de la contrepartie. Deuxième point de pratique, faites preuve d'empathie. L'écoute active et l'empathie sont nécessaires à la négociation. Chaque réaction, chaque mot de votre interlocuteur pourra être un indice sur ses enjeux ou un bien futur pour la suite des négociations. Il est donc important d'être à l'écoute et de reformuler ce qu'il vous dira. Aussi, l'analyse des enjeux de la contrepartie et l'empathie vous permettront de savoir jusqu'où aller. Troisième bonne pratique dans cette période de négociation, maîtriser les biais cognitifs. Les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est En psychologie, un biais cognitif est une distorsion dans le traitement d'une information qui fera dévier le traitement rationnel et logique d'une information. Deux sont à appréhender particulièrement. D'abord le biais d'ancrage. L'ancrage désigne la faculté à se départir d'une première impression qu'on appelle l'ancre. C'est un biais de jugement cognitif qui résulte de l'usage de raccourcis mentaux rapides, intuitifs et automatiques. Pour prendre un exemple concret, parce que c'était un peu fumeux, lorsqu'on achète un produit soldé, on va ancrer notre esprit sur l'ancien prix et non le prix actuel. Et on se dira qu'on fait une bonne affaire même si dans un autre contexte, vous auriez jugé le prix trop cher. Ainsi, si vous achetez quelque chose 50, proposez en première intention 40, votre contrepartie intégrera ce 40 comme ancre et intériorisera le fait que vous avez fait une concession, même si vous aboutissez à 45. Un second à connaître est le biais de cadrage. Ce biais se définit comme notre façon d'appréhender une information selon la façon dont elle nous est présente. Les chercheurs ayant travaillé sur ce sujet explique qu'une viande indiquant 75% de viande maigre se vend mieux qu'une viande indiquant 25% de viande grasse. Alors que c'est la même chose. Dans ce registre, on ne parle pas de plan de licenciement, mais de plan de sauvegarde de l'emploi d'ailleurs. Quatrième bonne pratique, parler en dernier. Un de mes premiers patrons m'a dit un jour, le premier qui parle a perdu. C'est souvent vrai. En effet, le premier qui se découvre pourrait être mieux disant que sa contrepartie. Si vous voulez faire une offre à 50 et que la contrepartie fait une offre à 40, vous gagnez 10. Et si vous êtes joueur, vous pouvez même descendre jusqu'à 35. Dernière bonne pratique, fixer les prochaines échéances. Il faut en effet bien ancrer l'état des négociations en matérialisant l'ensemble des points sur lesquels vous êtes tombé d'accord avec un mail, un courrier ou quelque chose marquant votre accord mutuel. Même s'il n'est pas juridique, il sera probablement à l'étape d'après. Il faut également, dans ce compte-rendu, fixer les prochaines échéances. Cette partie parfois négligée permet d'éviter de revenir sur des choses qui ont été déjà actées dans le cadre des négociations. Pour conclure, ces bonnes pratiques ne sont évidemment pas exhaustives, mais on espère que vous aurez trouvé quelques clés ou matérialisé quelques concepts que vous utilisiez déjà. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager si vous pensez qu'il peut intéresser un de vos contacts et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine